0: Salve, salve investidores! Está começando mais um fora da caixa, o um podcast com ideias de investimento fora do comum no mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, sou sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento. Prazer em receber hoje o Ricardo Natali. Ele é educador financeiro, influência digital e também fundador do canal
1: Lucro FC. Muito prazer te receber aqui no podcast, Carlos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edu. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Uma honra participar desse podcast para a gente poder conversar aqui sobre investimentos, sobre a vida do investidor. Né? Eu sempre costumo falar que quando eu faço qualquer tipo de apresentação, o que eu gosto é de tentar ajudar o investidor a sair uma pessoa melhor do que como ela começou né? Quando... Então, tenho certeza que quem escutar esse podcast até o fim vai pegar boas dicas para melhorar a sua vida, porque é aquele ponto. Né? Hoje em dia, investir é uma necessidade básica. Né? Então, a gente tem essa função aqui de educar financeiramente todo mundo e vamos juntos nessa.
0: É, bem, bem lembrado, Ricardo. A gente está aqui com o chapéu hoje de educador financeiro. Né? Então, o Ricardo também escreveu um livro, o Lucro FC. Eu tenho o meu livro Bolsa de Valores ao Seu Alcance. Então, a gente vai falar para você, que está começando agora na Bolsa de Valores, que não é um especialista em finanças. Então, a gente vai tentar aí desmistificar um pouco é, Bolsa de Valores, renda variável. Então, a gente vai falar de, de ações que pagam dividendos, de fundos imobiliários, o um crescimento né, que a gente está vendo agora de pessoa física na Bolsa, com taxa de juros muito baixa. Então, é, seja muito bem-vindo a esse, a esse podcast. Mas antes da gente começar a falar dos temas... Pedi para o Ricardo se apresentar um pouco, né? Formação, como, como foi a experiência aí, profissional dele até chegar agora a ter aí Lucro FC? Está com mais de 300 mil seguidores aí no YouTube.
1: Então, conta
0: um pouquinho, Ricardo, como é a sua experiência,
1: como você chegou até aqui. Claro, vamos lá, né? Então, realmente, hoje o meu principal veículo de comunicação né, é o meu canal no YouTube mesmo. Né? A gente já passa de 300 mil inscritos lá, tenho esse projeto há mais ou menos uns três anos. Né? e óbvio que em todas as mídias sociais também, sempre com essa ideia do Lucro FC. Né? Até é até engraçado que esse nome às vezes é, gera uma certa curiosidade, né? mas a ideia seria Lucro Futebol Clube, que é inclusive por causa do livro que eu escrevi mais ou menos nesse período, aí, uns três anos, é, que eu tentava fazer algumas comparações entre o futebol e o futebol as finanças pessoais como um todo, né? Porque o que, que acontece? Essa é a bandeira que eu carrego, né? Que todo mundo deve ser um investidor ou uma investidora, né? Que eu, Por isso que eu digo que é uma necessidade básica. Porque hoje em dia, primeiro, seu dinheiro vale menos se você não investe por causa da inflação. Óbvio que a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente precisa ter essa mentalidade, essa ideia de investir todos os meses para gerar um patrimônio e depois viver com a renda dele, né? Então, eu defendo que todo mundo deve ser um investidor. E por que, que eu estou falando isso? Porque, para mim, na minha jornada, isso aí foi muito transformador. Porque eu não estudei economia, não estudei contabilidade, eu nunca estive nessa área tão ligada aos números, né? Minha formação foi na área de publicidade, de comunicação, eu sempre trabalhei, no começo da minha carreira, nessa área, né? Depois, que eu fiquei ah, um pouco mais velho, depois, 10 anos depois de eu concluir a faculdade, que eu fui me interessar mais sobre esse mundo dos investimentos, fiz a minha pós-graduação em educação financeira, né, com docência, para poder dar aula, é, justamente por causa disso, porque eu percebi essa necessidade de todo mundo, mesmo que não seja um economista, mesmo que não seja um contador, que não esteja nessa área mais de números, de exatas, todo mundo precisa investir. Né? então essa é uma bandeira que eu carrego, por isso que sempre nos conteúdos que eu faço eu tento deixar tudo de forma bem simples, bem fácil, direta, porque não precisa ser complicado né? é óbvio que quanto mais conhecimento você tem, fica mais fácil de identificar até mesmo as oportunidades de investimento e tudo mais só que mesmo quem não é expert em matemática, em finanças e afins precisa investir, né? então esse é o ponto que eu carrego é, que todo mundo deve ser um investidor, e por isso que eu tento fazer esse trabalho aqui de deixar o mais simples possível, né? e como eu já tinha a facilidade de ter estudado essa parte de publicidade, comunicação, quando entrou esse mundo digital, né, para mim ficou muito mais fácil, né? eu consigo entender melhor essa parte de, de, de me comunicar e as mídias sociais, etc., que até é, é um dos pontos que eu acredito que são fundamentais para o crescimento do número de investidores no país, né? Óbvio que taxa de juros super baixa e etc., mas eu acho que esse boom da influência digital fez todo mundo perceber. Essa informação ficou mais fácil, né? Mais é, difundida aqui investindo seu dinheiro hoje, no futuro você vai ter uma vida muito mais tranquila, né? Então é isso que eu prego, inclusive quem estiver escutando a gente, assistindo a gente, quiser compartilhar isso com seus amigos, quem ainda não investe, quem está começando, realmente é interessante, esse é nosso trabalho aqui, de mostrar para todo mundo que investir não precisa ser difícil, não precisa ser arriscado e vale muito a pena, né? Se a gente pensar em previdência, em longo prazo, quem não investe hoje, está perdendo dinheiro e pode ter uma aposentadoria sofrida lá na frente. E é fácil mudar isso, mas tem que começar a partir de agora. Muito
0: legal, Ricardo, você falar isso. né A Levante também tem um pilar muito grande na educação financeira. Eu levo isso, é muito importante para mim também. E é esse podcast aqui para a gente falar para o pessoal que está mais começando, que não é da área financeira, desmistificar um pouco Bolsa de Valores, e agora acho que o momento nunca foi tão propício para quem está começando a investir. Né? Eu estou no mercado aí há 20 anos, taxa de juros já chegou a ser 26% ao ano, então um CDI mandava, e agora com a Selic de 2%, você tem que diversificar, você tem que correr mais risco, e tem que começar a ir para a Bolsa de Valores. Né? A gente viu um movimento bem positivo, a gente tem 3 milhões de investidores, pessoas físicas, com contas abertas em contas e corretoras na Bolsa e fundo imobiliário, temos um milhão. Então, qual que é a sua visão sobre esse crescimento? Né? Até perguntando quando que você começou né, o seu canal, imagino que não tinha tanto investidor assim e como que você enxerga essa evolução?
1: Não, Olha que engraçado, né, Edu? Muito boa essa pergunta, porque o que, que acontece? Mesmo esses três anos que eu tenho de canal, o mundo dos investimentos já mudou, né? Quando a gente começou lá atrás, era muito comum você falar, olha, é, 1% ao mês de rendimento na renda fixa era tranquilo, era fácil. Né? então a gente tinha muito conteúdo de falar sobre CDBs, renda fixa, etc., e, e isso já era um, um aprendizado para o público, né? então o público começou a se acostumar com essas siglas de CDI, CDB, SELIC, etc., começando a entender e começou a aplicar muito, foi, acho que foi um boom do Tesouro Direto, né? o Tesouro Nacional, muitos títulos negociados, porque o investidor pessoa física falou pô, é fácil, não é tão arriscado assim, né? e as corretoras mesmo começaram a popularizar muito né? os investimentos. Então, a gente tinha ali já um, um momento de, de, de aprendizado, de estudo sobre renda fixa. Né? Mas passaram alguns anos, a trajetória da Selic despencou de tal jeito que saiu lá de uns 14%, mais ou menos, para 2% ao ano, que é agora. Então, já é um novo aprendizado. Então, quem acompanha, por exemplo, o canal há três anos, já percebe que há uma mudança do jeito de investir, né? E, e isso é uma coisa que eu tenho pregado muito agora, principalmente nesse último mês. Aí até uma tese que eu tenho defendido que a gente não pode mais pensar no mundo entre renda fixa e renda variável, né? Uma carteira de investimentos. Hoje em dia você tem que ter um pouquinho, você tem que pensar em segurança e rentabilidade. Às vezes até a segurança também pode estar na renda variável, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Só que sim, é necessário. É dar esse passo a mais, né? Então, o um investidor aqui no Brasil tá tendo que se graduar, né? Tá tendo que aos poucos aí colocando um pouquinho mais de dinheiro no risco, aprendendo um pouco mais. E o nosso trabalho aqui de educação financeira também parte muito disso, né? Também é muito necessário, porque né? A gente vê, poxa, 3 milhões de investidores na bolsa de valores. É quantos desses também estão entrando agora? mas com aquela ganância, aquela confiança excessiva, e de repente vão perder dinheiro e se traumatizar. A gente não pode deixar isso acontecer, e isso passa pela educação. Dá para investir na Bolsa de Valores e não perder dinheiro? Dá. Dá para ficar rico da noite para o dia? Não dá. Então, a gente precisa estar junto nessa parte de, de ajudar o investidor mesmo, né? E agora, como, como você fez a pergunta de quando eu comecei é, lá atrás, para mim foi muito legal que quando eu comecei a investir, é, eu comecei a investir tipo, lendo livro, assim, né? Na época eu não tinha tanta rede social assim. Aí eu percebia, poxa, quer dizer que se eu poupar um pouquinho hoje, no futuro minha aposentadoria tá tranquila? Tipo, vou ter renda passiva? É só eu guardar um pouquinho todo mês e colocar em alguma aplicação? Pô, vou fazer isso, cara. Comecei a fazer. É, e eu lembro que eu falava com os meus amigos sobre isso e ninguém acreditava. Fala assim, não, isso aí é balela. O que você vai colocar dinheiro? Não, não... Meu, tem que gastar agora, né? E eu falo assim, pô, não é possível que ninguém entenda isso, cara, é tão simples. Aí até que veio esse gostinho depois pra mim de, de poder ensinar, né? Mas, pô, na, na hora que eu comecei também, é, o que eu costumo falar, né? O mundo, do, principalmente bolsa de valores, é, é, é muito ganancioso mesmo, né? É, é, é quase como se você estivesse num jogo de videogame. Você entra lá e você fala, putz, ficou verdinho, ganhei dinheiro, eu sou muito bom, eu sou... e aí, putz, eu comecei a, a investir assim... É, com aqueles investimentos meio de curto prazo, meio day trade, assim, que hoje eu, eu sou contra, né? Eu, eu acho que todo mundo tem que fazer as suas decisões, mas eu não faço de jeito nenhum. Porque o que acontece? Muito, ganan, muito ganancioso. Então, ganhei um dia, ganhei dois, ganhei três, ganhei dez dias seguidos, você já se, se acha o gênio, né? Aí, de repente, no décimo primeiro dia, você perde tudo. <risos> que, que, que você ganhou? Então, foi uma escola ali também de ganhar e perder, mas aí, depois disso, eu percebi que um pensamento de longo prazo, um pensamento de ser sócio, um pensamento em dividendos é muito, muito mais fácil de ganhar e não é difícil. Então essa, essa é a minha jornada aqui, isso que eu quero passar para todo mundo também.
0: Aproveitando, Ricardo, te perguntando, qual foi o seu primeiro investimento em renda variável? Né? Se você lembra, contar um pouco, porque acho que teve uma primeira onda, vamos dizer, de investimento, foi tesouro direto, acho que opção a CDB, investir em inflação, em pré, a segunda onda, Bolsa, né? renda variável e ações. Né? E agora, talvez, uma terceira onda seja investimento no exterior. Então, como foi essa primeira onda, o seu primeiro investimento em renda variável?
1: Legal. É, se fosse hoje, com certeza eu diria que eu estaria investindo em fundo imobiliário para começar na renda variável. Só que lá atrás, não lembro exatamente quando foi, mas não era tão difundido assim os fundos imobiliários. Então... Fui direto para a Bolsa de Valores e falei, poxa, vou ser sócio dessas ações aqui. Só que aquele pensamento de ganhar dinheiro rápido, né? Não lembro exatamente qual foi a primeira que eu comprei. Mas eu lembro de uma história é, que eu estava comprando muita, muita ação, assim, vendendo, seguindo é, chat de fórum, de recomendações de curtíssimo prazo e tal. Aí eu lembro, era a época de OGX. Puta, o que, que eu comprei e vendi OGX na minha vida, velho? Não está escrito, assim, tipo... Em um mês só, né? Até tomar porrada e, e ficar traumatizado, né? Mas eu lembro de uma história que, assim, eu tava comprando e vendendo muita coisa, assim, de swing trade, de day trade e tal, e tava ganhando bastante. Aí teve um dia que eu comprei Ambev. Comprei Ambev, que eu falei, pô, Ambev, é uma empresa boa e tal, não sei o quê. De repente, ela começou a cair. Aí eu falei, caramba, velho, que desgraça esse negócio. E aí, eu, aí foi a primeira vez que eu pensei isso, mas, peraí, eu não preciso vender agora deixa eu segurar mais um pouco essa empresa aqui. Aí, sei lá, passou três meses, seis meses, aí subiu. Aí eu falei, ah, é assim que funciona esse negócio de Bolsa de Valores. Não é um joguinho de comprar e vender no mesmo dia ou na mesma semana. Eu posso comprar, segurar, ser sócio dessa empresa e vender quando eu achar que é, nesse, que, que é interessante, né? Então, essa, esse daí foi um aprendizado para mim. Que, e, e é engraçado, né, que a gente fala isso para todo mundo, mas só quando você faz na prática que você entende mesmo, né? Aí eu falei assim, putz, é isso. Então, eu não preciso perder dinheiro com ações. Eu posso comprar alguma empresa e ficar por bastante tempo, né? Mas aí depois eu vendi e tudo mais. Aí eu, eu caminhei muito para a renda fixa naquela época, né? Pouco em renda variável. Aí depois que eu fui começando a montar uma carteira mais longeva aí, eu acho que a ação que eu tenho há mais tempo na minha carteira, eu não sei se é ou é Itaú, ou é Natura, que eu tenho ações da Natura há muito tempo também, e peguei aí todo esse boom para cima aí quando comprou a Avon.
0: Acho que essa é uma diferença básica, né? Quando você vai investir na bolsa, o pessoal fala muito em day trade, que compra e vende no mesmo dia. A gente não gosta muito que você está competindo com um robô, então você começa perdendo, na minha opinião. E aí a visão de investimento de longo prazo, se você é acionista daquela empresa, eu sempre digo para constituir. É, patrimônio. A minha primeira ação foi a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Tem a usina ali no, no Rio Pinheiros. Eu me lembro bem, foi a primeira ação que eu comprei. E o primeiro livro que eu li, que eu gostei muito, foi O Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que tinha essa questão de você poupar um pouco do que você ganha, poupando todo mês, e aí para construir esse patrimônio na frente, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, Ricardo. Eu acho que sobre renda passiva, acho que as pessoas acham que isso é meio, meio lenda, né? Que você compra, vamos dizer, Minerva hoje divulgou um dividendo de 2,6%. Então, você põe 100 reais, você vai ganhar R$2,60. Poxa, não compra nem um cafezinho. Mas se você considerar isso 10 anos e for reinvestindo dividendo no futuro você pode sim ter uma carteira de ações ou fundo imobiliário que vai te gerar uma renda. Então acho que essa é a dificuldade talvez que o brasileiro tem, né, de ter visão de longo prazo e pensar em acumular patrimônio, né?
1: É, sabe Edu, que eu acho que eu fiz um vídeo outro dia no meu canal falando sobre essa questão dos dividendos e reinvestir os dividendos. Eu acho que eu usei a Itaúsa como exemplo, mas pelas pelos cálculos assim, era alguma coisa do tipo depois de sete ou oito anos reinvestindo os dividendos, né, você teria um retorno sobre o seu investimento, né, digamos assim. Ou seja, depois de oito anos até o resto da sua vida, tudo viria como lucro. Né? Essa seria a ideia da renda passiva, ou seja constituir um patrimônio e viver da renda dele. Que, inclusive, você citou o livro do Pai Rico e do Pai Pobre, que é muito essa questão de ter os ativos, né? Que esse é, é, eu acho que é um grande lance que esse livro traz, né? Dos ativos contra os passivos. A gente está muito acostumado, na nossa vida comum, de comprar passivos, né? O que, que seria os passivos? Aquilo que te retira dinheiro. Então, se eu compro um carro, se eu compro qualquer coisa, eu estou gastando um dinheiro em troca de um bem. Né? Agora, quando você compra ativos, você está comprando algo que te gera dinheiro. Né? Por exemplo, eu costumo dizer que os dividendos são uma máquina de gerar dinheiro para você. Porque, poxa, você compra uma ação, uma Itaúsa, por exemplo, aí ela vai te pagar, sei lá, 4% 5% ao ano de dividendos. Então, você está comprando algo que vai te trazer dinheiro para o resto da vida, enquanto você não vender e enquanto essa empresa estiver dando lucro. Né? Então, eu acho que essa aí tem que ser a busca de todo investidor e toda investidora buscar criar um patrimônio encher a sua mão de ativos todos os meses né esse aí é um ponto muito importante também que é fundamental na vida dos investidores que é criar esse hábito de fazer isso todos os meses tá se você começa a colocar na sua cabeça que assim você gera uma receita seu salário Desse seu salário, você poupa o máximo que você conseguir. De repente vai ser 10%, 20%, 30%. Não sei, cada pessoa tem que fazer o seu cálculo, né? seu orçamento. E desse poupar mensal, você investe essa quantia. Se você fizer esses três passos todos os meses, sua vitória está garantida. Né? Alguns vão conseguir mais rápido, alguns vão demorar um pouquinho mais. Só que é só fazer isso todos os meses. Receber, poupar, poupar e investir Ok se você fizer isso transformar isso no hábito com certeza seu caminho tá trilhado para no futuro você ter um patrimônio suficiente para viver da renda dele esse é o segredo
0: interessante recado que você comentou a diferença entre ativo e passivo então, assim um carro uma casa na praia ele tem um valor ele tem um ativo mas ele só te gera despesa Claro que existe um benefício intangível de seja de carro para a praia, com a sua família, com seus amigos, mas ele gera fluxo de caixa negativo. Já os dividendos é fluxo de caixa positivo. Então é importante você pensar em ativos que te geram renda. E aí é importante também nesse conceito de poupança, não a poupança do banco lá, que tem um trilhão, né um absurdo até uma nota aqui, temos um saldo de um trilhão de reais na poupança, na velha poupança, e fundo de ações não tem nem 600 bi. Então, é quase o dobro aí. Então, é importante pensar nessa, nessa poupança e você se remunerar primeiro. Então, não vai fazer a conta naquele mês se sobrar dinheiro, você vai poupar mil reais. Então, defina o seu salário, quantos por cento você vai poupar e pense nisso como uma conta a pagar. O salário caiu ali no dia 5, no dia 10, separa os 500 ou mil reais manda para a conta da corretora, ou da Fintech, ou do banco onde você investe, e aí começa todo mês a investir. Acho que
1: é uma disciplina que, é a que faz a maior diferença, né, Ricardo? Não, você sabe que se eu tivesse que dar um conselho só nesse mundo da educação financeira para as pessoas, é esse que você deu agora. Se pagar primeiro, ok? Até porque, o que, que acontece? Às vezes você tem pouco dinheiro, seu salário é baixo, mas se você começa a criar esse hábito de guardar, no dia que você recebe o seu salário, seja 100 reais, 200 reais, mil reais, o quanto você conseguir, coloca isso no seu plano. Aí você reserva no dia que cai na sua conta. É assim que você vai construir patrimônio. Porque esse é o primeiro ponto. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter dinheiro para investir. Não adianta você ter uma rentabilidade aí absurda na sua carteira de 10% ao mês se você só tiver 100 reais investido. Você precisa gerar caixa também. E como que você faz isso? Através do seu trabalho, através das suas receitas. Então você recebe, poupa e investe. Mas tem que ser no dia. No dia que você recebe, por quê? Para você criar esse, esse hábito. Tem que se transformar num hábito. E, e olha que engraçado esse número que você diz, né? Sobre a poupança contra fundos de ações, por exemplo. Olha como o nosso caminho dentro da educação financeira é tão importante ainda, né? A gente tem... 210 bilhões de brasileiros, é, quantos investem? 3? 3 milhões, né? É isso? 3 milhões, exato. Olha o caminho. A gente tem 210...
2: 1,5% da população.
1: A gente tem, tem que atingir ainda 200 milhões de pessoas. Então, o caminho é longo e a gente está junto nessa. É, eu acho que chega,
0: aqui na Levante, a gente acredita que pode chegar em 5% da população, eventualmente, 10 milhões de pessoas. É bastante. Hoje está em 3%. Acho que pode chegar em 5 em um ano, ou no final do ano que vem, e talvez 5% da população, é um número já maior. Né? Vou te perguntar, Ricardo, qual que você acha que seria aí, deveria ser o primeiro investimento para quem está começando a poupar? Né? É... Reserva de emergência, como
1: que você recomendaria para quem está começando? Está poupando o seu primeiro mil reais aí? Ótimo. Não, essa, essa pergunta é uma que eu adoro responder, porque o que, que acontece? Eu sou defensor de uma carteira de investimentos diversificada, tá? E eu gosto de falar que é interessante você diversificar desde o começo também, né? Até por uma questão mais educacional de aprender os processos uh, do que pensar em si em rentabilidade. Acho que no começo a rentabilidade nem é o mais importante, né? O mais importante é o hábito e aprender os processos, né? Porque o que que acontece? Eu já tive perguntas lá no meu canal falando muito sobre reserva de emergência. E é óbvio que eu sou favorável à reserva de emergência. Mas muita gente acaba é, ficando congelado, congelada, é, pensando assim, putz, eu preciso ter um ano do meu salário é, numa reserva de emergência ou seis meses, etc. Eu acho que isso daí é até um pouco temerário, porque às vezes você está com esse, esse impulso, essa vontade de aprender mais sobre investimentos, e aí você fica ali, paradinho, com um Tesouro Selic, é, durante um ano. Só que às vezes, para você conseguir salvar, né, poupar esse um ano da sua reserva de emergência, pô, pode ser que você demore dois ou três. Né? Então você vai ficar dois ou três anos parado, só investindo no Tesouro Selic, sem aprender o que é um fundo imobiliário, sem aprender o que é uma ação, eu, eu, não, eu não gosto dessa ideia. Então, assim, eu acho que, sei lá, a maior parte do seu dinheiro tem que estar, sim, ativos muito seguros, mas, nesse começo, compra um fundo imobiliário, compra uma ou outra ação, só para você entender como que funciona, porque aí você vai começar a olhar ali, você vai entender o que, que é uma corretora, o que, que é um home broker, o que, que é uma nota de corretagem, e é o que eu estou dizendo. Não tem como aprender na, só na teoria, tem que ir na prática também. Então, você comprar uma um fundo imobiliário ou uma ação de dividendo hoje, de, ou de uma grande empresa, poxa, é, é, é uma forma até de você estar tá pagando por esse aprendizado. Então, você compra, vê como que se operacionaliza, coloca isso numa planilha, vai vendo o que, que acontece. Porque se você faz isso com pouco dinheiro, quando você tiver muito, a chance de você errar é muito pouca. Né? Então, sim, sou a favor da reserva de emergência, mas eu acho que desde o começo, você já pode ir diversificando a carteira. Pouquinho de... de segurança absoluta, um pouquinho de um fundo imobiliário, uma ação, para ir aprendendo. É, acho que sobre
0: reserva de emergência, acho que as pessoas têm, cada um tem um número na cabeça, ou é um valor fixo, 50 mil reais, 10 mil reais, ou X meses de salário, ou X meses de despesa, acho que você tem que ter esse número. Tem gente, às vezes, que tem dívida, então, às vezes, são dívidas caras, vale a pena você quitar, dívida de cartão de crédito, por exemplo, e aí você, uma vez que constitui um mínimo ali de reserva de emergência, você tem uma renda, você está poupando, você pode sim ir pondo o pé na água, entre aspas, aí, como o Ricardo falou, e começando a entender como funciona. Né? E até uma observação, eu diria que hoje aconteceu esse ano algo atípico, que como a dívida pública brasileira está crescendo muito, o Tesouro Selic teve rendimento negativo no mês de setembro. Então, hoje, talvez, para valores menores, é um CDB de banco grande, que tem menos risco de crédito, ou um fundo DI, que tem várias plataformas, né? Que chama Selic, então tem BTG, XP, até agora os bancos grandes têm taxa baixa de administração. Então, eu colocaria hoje a reserva de emergência ou num fundo DI com baixa taxa de administração, ou até mesmo um CDB de banco. É melhor que o Tesouro, porque ele é D mais um. Então, as reservas de emergência é ali para pagar a sua conta do dia a dia. Aquele mês que faltou, é, despesa mesmo do cartão, de aluguel, de escola, enfim. Então, acho que é importante ter essa, é, isso na cabeça. Vamos entrar um pouco agora em diversificação. Né? Não sei se você pode falar um pouco como seria a sua carteira, quantos por cento renda fixa, quanto renda variável... Se você investe em Bolsa Americana, se você tem dólar, enfim. Vamos entrar um pouco nas classes de ativo e depois, dentro de cada classe
1: de ativo, a gente tem as estratégias, como por exemplo, dividendos. Né? Bora, vamos lá. né? Então, Edu, o que, que eu acho? né? Hoje eu estou defendendo muito essa tese de ter uma parte do dinheiro em segurança e outra com foco em rentabilidade. Até um tempo atrás, eu costumava falar assim, eu busco ter na minha carteira 70% em renda fixa e 30% em renda variável, né? Mas hoje eu já costumo, já começo a usar outro termo, né? outra terminologia, que é pensar em segurança. O que, que eu quero dizer? É, nessa parte que antigamente eu colocava só em renda fixa, hoje, para mim, os dividendos já fazem parte dessa fatia que eu denomino de segurança, né? Então, é, como eu dividiria a, a minha carteira como um todo? Uma parte eu penso em dividendos, uma parte em ativos que me protejam da inflação uma outra parte focando em crescimento né E aí estariam as ações tem uma parte em proteção sim então tenho é, bolsa americana, tem o dólar, tem tenho, tenho ouro eu gosto desse tipo de proteção. É, então eu acho que esse daí seria a, o desenho maior, e óbvio que tem algumas coisas de benefícios fiscais também, que às vezes a gente esquece um pouco de falar, mas para algumas pessoas fazem sentido, né? Então, quem ah, trabalha numa empresa que oferece aquela previdência privada incentivada, né? que, por exemplo, é o caso da minha esposa, é, é interessante, né? E também para quem faz a declaração completa do imposto de renda, também é interessante essa questão da previdência privada. Então, às vezes, nem pensando tanto na rentabilidade, mas também pensando nos benefícios fiscais, é, fazem parte. Então, eu tento dividir minha carteira mais ou menos assim, né? Então, eu diria que hoje eu devo estar mais ou menos com uns 15% em ações, uns 15% em fundos imobiliários, é, um, a parte de proteção ali deve estar em torno de 5% a 6%, Tenho bastante coisa de inflação, né? Pra, com pensamento mais de longo prazo mesmo, e uma fatia que eu diria aí talvez uns 20% do meu patrimônio aí deve estar em... Ativos mais líquidos aí de reserva.
0: Então, a inflação, então, deve ter ali uns 35%, mais ou menos?
1: Tem, tem bastante coisa. E, e sabe que e uma coisa que é até legal a gente conversar, indo, sobre essa questão de inflação? Tem muito o Tesouro IPCA, ele tem essa característica de proteger a inflação, né? que é um título que eu gosto bastante. Mas, ultimamente, eu tenho visto que até os, os fundos imobiliários têm um pouquinho de, de correção de inflação ali, né? até pelos contratos de aluguéis que esses fundos têm. Né? e aí a gente viu, a, a gente está muito acostumado com o IPCA, né? que é o índice, digamos assim, uh, da pessoa comum. Né? Quando a gente olha o IGPM, que é aquele de reajuste de, alu de aluguéis, o IGPM disparou, assim, bateu a casa de 12%, 13% no ano. E tem alguns fundos imobiliários que estão surfando bons momentos aí por causa desse reajuste. Né? Então, é, um fundo imobiliário ele pode até em algum momento ser uma certa proteção de inflação, né?
0: É, a gente já vai entrar mais para frente aqui no podcast sobre fundo imobiliário, né? porque eu costumo dizer que a gente faz a estratégia de cima para baixo. Ou um exemplo que eu gosto de dar, que é bolsos. Né? Então, quando você vai poupar, como se estivesse de paletó ali com vários bolsos, então você tem que separar o bolso da reserva de emergência, o bolso de trading, as apostinhas mais arriscadas de curto prazo, um bolso de aposentadoria, como o Ricardo falou, crescimento e sempre tentar proteger o seu patrimônio. Né? Então, é... e, e claro, cada investidor tem um perfil de, investi... de risco. Então, o 30% aqui que o Ricardo tem em renda variável, 15% em ações, 15% em fundo imobiliário, pode ser muito arriscado para uma pessoa. Então, a gente aqui na Levante até tem uma classificação, os nomes não são os melhores, né? mas você tem um conservador, talvez 10%, do patrimônio em ações barra renda variável. É, variável você tem um meio termo um moderado alguma coisa como 20, 25% e aí você tem o um, um mais agressivo de 35, 40% em ações e aí você primeiro faz essa divisão é como se fosse escalar o seu time ali do lucro FC então você vai querer um time mais ofensivo ou mais atrás mais retrancado e aí, uma vez você escolhe o time ofensivo, vai ser dois atacantes rápidos ou um fixo, enfim, perdoem a quem não gosta de futebol, mas eu uso também no meu canal e aqui na Levante muito exemplo. Então a gente primeiro o investidor precisa pensar na tática mais ampla, né? de cima para baixo, pensar nessa divisão de, de bolsos ou de caixas. E depois, para cada caixa, procurar ver onde tem a melhor oportunidade para investir,
1: né, Ricardo? Exatamente. E é legal que você trouxe esse exemplo do, do time de futebol, porque, assim, todas as ideologias, digamos assim, os jeitos de jogar podem ser vitoriosas, né? Tanto que até no, no meu livro eu fiz várias metáforas, várias comparações, e eu citei alguns casos de seleções brasileiras, né? A gente teve a seleção de 1994, também me desculpe quem não assistiu a Copa de 94, mas era um time muito defensivo e foi campeão. Né? A gente tem a Copa de 70, que era um time mais ofensivo e foi campeão. E em 2002, a gente tinha um time muito mais equilibrado. né? Era a época do Felipão na seleção brasileira. Era um time bem defensivo, mas tinham três craques no, no ataque. O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo, que ganharam a Copa. Né? Então, Todo jeito de investir, todos os perfis de investidores, conservadores, arrojados, etc., todos vão conseguir a vitória também, porque cada indivíduo é único, né? E também é isso que eu ia falar lá na reserva de emergência, né? O que é uma emergência para você pode não ser para mim e etc. Então, cada investidor precisa identificar o seu perfil e fazer a sua alocação. Mas também é preciso ter um time equilibrado. Não dá para colocar 11 atacantes e também não dá para colocar 11 zagueiros. Né, precisa ter um certo equilíbrio, uma certa diversificação.
0: É, acho que tudo a gente considera aqui risco e retorno. Então, quanto mais curto prazo, menos risco. E aí você tem que ir esticando o prazo e aumentando o risco. Né? Então, a reserva de emergência é para usar amanhã tem que ter liquidez imediata e baixo risco. E De repente, o investimento em ações de alto crescimento ou mais small cap é, tem que ter um prazo maior. Já dividendos dentro da caixa de ações, vamos chamar assim, eu diria que tem um pouco menos de risco. Você compara aí uma, uma Itaúsa com Magalô ou com Via Varejo, então a Itaúsa tem menos risco ou uma empresa do setor elétrico, né? Então é importante esse papo né, sobre diversificação. A gente gosta bastante de bater nessa tecla aqui algumas mensagens aí para o pessoal que está ouvindo, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Vamos diversificar e aí saiba, né, para cada pedaço da sua carteira, onde rende mais, né? Acho que é isso que é. Você põe aquele jogador ali, atacante voltando para marcar, não vai fazer gol lá na frente. Não vai ser o Romário de 94, que, na minha opinião, ganhou a copa,
1: aquela copa, né? Então, acho que isso que é bem importante. Aproveitando, Edu, até a gente tá fazendo essas brincadeiras aqui com futebol, esses dias eu soltei um vídeo lá no canal falando sobre essa questão das ações. O que é uma diversificação dentro das ações que eu tenho mesmo na minha carteira? Eu gosto de dividir em três categorias, que seriam as small caps, as blue chips e os dividendos. Né? Se a gente for pensar também no futebol, é como se a gente pensasse, pô, uma ação small cap é aquela joia da base, aquele jogador sub-20 que pode estourar e ser vendido lá para a Europa e valorizar. Né? Um, uma blue chip já é aquele jogador consagrado Que, poxa, você já sabe o que ele rende né? e, e enquanto os dividendos é aquele jogador mais regular Ele não ganha jogo, mas também não entrega né Então é aquele jogador que você pode contar todos, todos os jogos Que você sabe o que ele vai desempenhar né? Então dentro da própria carteira de ações Você tem que fazer uma diversificação também Não vai ter todo o seu dinheiro de ações só naquelas promessas, nas, naquelas grandes oportunidades, porque pode dar certo como pode não dar também. né
0: é, o Ricardo, você diria que o seu perfil ele é mais moderado, vamos dizer assim, com exposição ao risco, e a segunda pergunta é se você pôs o seu time mais no ataque agora nesses últimos tempos com a Selic muito baixa. tá certo que a gente teve a pandemia, um ano terrível aí, 2020 para renda variável? Ibovespa aí com 17% de queda no ano, mais ou menos. Você aumentou um
1: pouco a sua exposição de risco ou você está mais moderado mesmo? Sim, o meu perfil com certeza tem mais essa característica moderada, mais equilibrada. Eu acho que eu vou fazendo alguns reajustes, sim, conforme o cenário como um todo. Né? Então eu me lembro que 2019, por exemplo... No começo mesmo em 2019, o cenário estava muito mais favorável para as ações, então eu comecei a alocar mais, né? Na, em, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Aí, para o final de 2019, eu comecei a me proteger um pouco, porque minha carteira estava meio desequilibrada, digamos assim, né? Estava, sei lá, quase 45% em ações, né? Que para mim era muito. É, e aí eu comecei a comprar um pouco mais de dólar, né? É, minha proteção, que eu, a proteção que eu mais prefiro é o dólar, né? nem tanto as ações americanas, mas acho que o dólar mesmo, um fundo de investimento cambial, acho que já funciona muito bem. E aí, isso foi muito bom para mim nesse período de 2020 agora, quando o dólar estourou, né? A bolsa caiu, né tem caído durante um período aí, mas o dólar veio bem alto, né? Então, para mim, a, a diversificação da minha carteira está bem tranquila. E o que, que eu gosto, de, que eu acho que eu foi um aprendizado nesse ano tão maluco que a gente viveu em 2020, né? Ah, acho que naqueles momentos de maior queda, de maior crise, eu acho que é um bom momento de pensar nos dividendos, né? Mais uma vez, trazendo o exemplo da, da Itaúsa, eu lembro que em determinado momento a ação da Itaúsa estava custando 7,50, acho. Que é uma pechincha, né? Se você ver que ela normalmente ela vai andar ali, sei lá, na casa dos 8 até os 13, Pô, Se você conseguir comprar por 7, você está comprando uma máquina que te gera receita, né? uma máquina de dividendos, por um preço baixo. Então, você aumenta o seu potencial. Então, o assim, que, que, eu, que eu vou fazer olhando períodos mais voláteis e tal? Eu acho que é hora de pensar, de repente, um pouco mais nos dividendos. Né? A, gente, a gente vê que, por exemplo, aquelas ações de mais potencial, mais mal cap, por exemplo, quando ela sobe, sobe muito, quando ela cai, ela cai muito. Né? Então, não dá para colocar tanto dinheiro assim nela. Então, eu acho que é, tem que fazer, sim, um, uma alocação conforme os períodos, mas eu sempre tento buscar um perfil mais moderado, né? Só que é o que eu estou dizendo. Para mim, hoje, eu já começo a identificar o um dividendo, um fundo imobiliário, um grande fundo imobiliário, uma ação, uma empresa mais segura, eu já começo a colocar na minha mentalidade, na minha carteira, como segurança. Nem, nem encaro mais como... Um, uma renda variável arriscada. né? Eu acho que esse daí é um passo que a gente tem que dar como investidor e até nessa parte de educação financeira, de mostrar que alguns ativos pagadores de dividendos não são tão arriscados assim como outras empresas só de crescimento ou de valorização. né? Eu acho que isso vai muito da, da, até daquela tese que eu vi que você já defendeu várias vezes, do fim da cultura do CDI. Né? Pô, se, se tem um monte de CDB agora que está pagando 200% do CDI. Cara, você, a, a princípio você olha aquilo e fala, nossa, está pagando muito. Mas quando você vai ver nominalmente, 200% do CDI hoje é o quê? 4% ao ano? Tem um monte de, de fundo imobiliário e ação que paga isso de dividendo. É, acho que é bem importante isso, o fim da
0: cultura da CDI. E a gente tem ações que pagam retornos muito altos, né? É, eu aproveito para te perguntar então, você diria que esse é o melhor caminho para quem já tem a sua reserva de emergência, já tem aplicação à inflação, o pé em renda
1: variável, o início, você diria que é fundo imobiliário e dividendo? É ações que pagam o dividendo, né? Eu acho que sim, mas é sempre fazendo a ressalva que é a diversificação que vai fazer você ganhar o jogo. Né? Então, poxa, primeiro passo, você está com receio ainda de ou ações é, brasileiras, ações estrangeiras, etc. Você está com medo da Bolsa. Aí tudo bem, cara. Vai para um fundo imobiliário que ele é muito estável, né? Mesmo que ele é, desvalorize o valor da cota, ele tem aquele dividendo que vai cair na sua conta todo mês. E é gostoso você ver o dividendo caindo na conta todo mês, ou a todo semestre, trimestre, semestre, né? dependendo da empresa que paga. Você vai entendendo que aquilo é uma máquina de gerar dinheiro. Então, sim, um primeiro passo para o investidor, para a investidora na renda variável, pode ser pensar em dividendos, sim, tá? Mas o grande segredo é buscar diversificação. Porque eu vejo assim muita gente falando, poxa, é... vou comprar tudo de dividendo, então. Mas aí você perde também o potencial de uma ação valorizar, ou de uma blue chip, ou de uma small cap, você perde um potencial de se proteger de uma inflação, você perde o potencial de estar exposto ao dólar, né? que você consegue fazer isso também em ações brasileiras que vendem para o mercado exterior. Então, assim, a gente não pode se fechar num só tipo de investimento ou numa só classe de ativos. Né? Tem sempre que buscar a diversificação. Porém, eu entendo que, às vezes, você diversificar mais você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, não é da noite para o dia, não é um álbum de figurinhas que você tem que comprar todas as figurinhas para completar seu álbum, então o um primeiro passo, tranquilamente, eu iria para os dividendos sim, e os fundos imobiliários acho que são os mais fáceis de entender sobre os dividendos, né? porque é, o mercado imobiliário é algo que já está na nossa cultura e é fácil de explicar.
0: É, até uma certa ironia o brasileiro gostar tanto assim de imóvel como reserva de valor. Quem é mais velho lembra o confisco aí do, do governo, do Collor. E a gente tem só um milhão ainda de investidores em fundo imobiliário. E o, e o fundo imobiliário tem uma grande vantagem sobre as ações que pagam dividendos, porque é mensal. É como se fosse um aluguel mesmo que você recebe. E aí a gente já entrando um pouco em, em fundo imobiliário, né, falando das classes de ativos... Você tem os fundos de tijolo, que tem realmente ativo por trás. Né? Então, tem fundo de shopping center, tem fundo de laje corporativa, prédios de escritório, como esse que está a Levante aqui, por exemplo, em São Paulo. Você tem logística. Basicamente, são esses três grandes ativos de tijolo. E você recebe o aluguel por isso. Né? Então, os de shopping sofreram bastante. Né, até alguns adiaram ou cancelaram o pagamento de dividendos. Agora, de laje e o de galpão logístico, a vacância, que é o qual percentual aí dos, dos fundos, dos prédios, né, dos, dos, dos imóveis que estão vagos, é baixa. Então, você recebe o dividendo mensal né, e aí existe esse equilíbrio que o Ricardo comentou entre valorização da cota e recebimento de dividendos. Então, eu acredito que as duas melhores classes de ativo para os investidores iniciantes, para começar, quem não tem nada ainda em renda variável, é fundo imobiliário, que paga dividendo, e ações que pagam dividendos. E aí, ações a gente tem, por exemplo, empresas de setor elétrico. Então, acho que são duas classes que vão crescer muito ainda, e que, porque primeiro o pessoal começa comprando a Blue Chip, né? que é o jogador conhecido, né? Depois, acho que tem uma segunda onda para fundo imobiliário. Concorda, Ricardo?
1: Eu acho que sim, e eu acho que o mais legal disso que você falou é que tudo isso está à disposição do investidor por pouco dinheiro. Né? Você compra um excelente fundo imobiliário aí na casa de 100 reais. Então, se você tem 100 reais hoje, quantos imóveis você consegue comprar com 100 reais? No mundo físico, nenhum. Mas lá na Bolsa de Valores, você compra uma cesta de 10 shopping centers, 20 galpões de logística, é, os melhores prédios comerciais da Faria Lima ou do Leblon estão disponíveis para todo mundo através dos fundos imobiliários. Então, é um negócio tão legal né, e tão simples que eu acho que vai cada vez mais atrair investidores. Né? A gente está com um milhão em, fundo, em fundos imobiliários. Acho que isso vai crescer muito, tá? Porque é muito simples, né? Pensa se você pudesse comprar um shopping center na Avenida Paulista. Tenho certeza que você compraria, porque é uma excelente localização, o comércio, ele, as pessoas querem comprar, né? o consumo ele faz parte do nosso dia a dia, só que você não tem dinheiro para comprar um, um shopping na Avenida Paulista. Mas você consegue acessar esse tipo de rendimento, através de um fundo imobiliário então assim é exatamente a mesma coisa que você tivesse comprando esse shopping só que na verdade você está comprando uma pequena parte daquele shopping e aí você ganha uma pequena parte dos aluguéis que esse esse dono desse imóvel que é o fundo imobiliário recebe então é algo muito simples de entender muito fácil e que vai cada vez mais atrair as pessoas e quando a gente fala também de dividendos em ações tem é, o mesmo potencial, só que tem essa característica diferente. Né? O fundo imobiliário paga todo mês, né? E é mais fácil de entender, porque tem um, alguém pagando um aluguel para esse imóvel. Agora, o dividendo de uma ação é simplesmente aquela ação, aquela empresa teve lucro, ela divide com os acionistas. É uma participação nos lucros. Né? E aí a gente tem aquelas classes de, de ativos ali, aquelas empresas, setores, que acabam se, costumeiramente pagando mais, né? Que seriam ali. É, o setor de energia elétrica, um pouco de telecomunicações, acho que é, o setor financeiro também. Aliás, estava até falando com você ontem, né, Edu, você falou que teve uma empresa que 13% ao ano, que ela divulgou agora, não é isso? É, foi a, foi a Copasa. A gente está gravando aqui no meio da temporada de resultados,
0: né? do terceiro trimestre, e aí várias empresas seguraram o pagamento de dividendos durante a pandemia para preservar a caixa, porque a Implência estava subindo e as empresas elas pagam no mínimo 25% do lucro e aí essas empresas que geram muito caixa e não precisam investir por isso que é menos arriscado né as empresas que pagam dividendo Você está falando de empresa madura que é líder de mercado que não precisa investir muito e a Copaz anunciou um dividendo extra aí é, de 820 milhões de reais isso dá um retorno ao ano de 15% então tá dando aí sete vezes aí seis vezes ou CDI, né? Então, olha como é importante, né? E aqui acho que é legal a gente colocar também a visão de longo prazo. Não é para você entrar, pegar esse dividendo e sair. Você vai ficar lá com aquelas ações e reinvestir. A ideia é que você poupe, como a gente falou aqui, os mil reais por mês, comprando ações, pagam dividendos. Aí você pega os 15 reais que você recebe, e vai lá e compra mais ação e mais fundo imobiliário. Para o seu patrimônio gerar cada vez mais renda no
1: futuro. né? Não, isso aí e vai chegar um momento que você vai ter um patrimônio tão grande que você vai comprando, vai investindo durante alguns anos, sei lá, 5, 10 anos, 15 anos fazendo isso, e vai chegar um momento que esse seu patrimônio ele vai estar tá tão grande. Esse é o grande lance. Esse seu patrimônio vai estar tá tão grande que você vai poder viver dessa renda que esse patrimônio vai te gerar. Né? Então, de repente, assim, você não vai precisar, talvez, ficar 30 anos, 50 anos investindo o seu dinheiro. Mas se você fizer isso muito bem feito aí durante 5, 10 ou 15 anos, depois você vai só usufruir disso. Esse é o grande lance e eu acho que essa é a lição que eu quero deixar para todo mundo. Investir não precisa ser difícil, não precisa ser arriscado e vale muito a pena. Isso vai te fazer realizar mais sonhos, ter mais qualidade de vida e ter um patrimônio maior.
0: É E a mágica aqui é, é o juro composto e o
1: prazo longo. Porque, por exemplo, falando de fundo imobiliário,
0: até a gente fez o último o podcast foi com o CEO, o fundador da RBR, né? a maior gestora de fundo imobiliário, o Ricardo Almendra. Ele fala que lá ele busca um retorno de 15% ao ano, sendo um 6% de dividendos. Então, cada investidor tem um perfil, mas o fundo imobiliário vai dar entre 10% a 15% ao ano de retorno, sendo uma boa parte em dividendos. Em ações, a mesma coisa. Claro que tem ação que sobe 100% mas todo ano você não vai ter 100%. Então, um investidor como Warren Buffett, por exemplo, tem ali entre 15% e 20% ao ano, todo ano. Então, um retorno extraordinário. Se você tiver 15% ao ano por 10 anos, você vai multiplicar por 300% o seu capital, né que é o juro composto. Então, aí que é o segredo. Você que está começando a investir, que é jovem, um horizonte de tempo
1: maior faz uma diferença enorme gigante nessa acumulação de patrimônio né Ricardo exatamente e é legal que a gente tem que pensar sempre que é um processo nada é da noite para o dia mais uma vez comparando com o futebol você não consegue ganhar um jogo de 5 a 0 logo de cara você tem que fazer o primeiro o segundo o terceiro então assim tem que pensar que é um processo vai fazendo aos poucos vai poupando e investindo todos os meses ao mesmo tempo que você vai buscando mais conhecimento. Né? Então, quando a gente conversa aqui, você teve esse podcast que você conversou com a gestora, com o pessoal de fundo imobiliário, com certeza eles têm alguns argumentos técnicos muito bons, né? mas, de repente, não é do dia para a noite que você vai entender tudo o que eles estão falando. Porém, você já vai investindo ao mesmo tempo que você vai adquirindo mais conhecimento e daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, você vai estar tranquilamente com o seu patrimônio maior para viver aquilo que você realmente quer.
0: É, Aqui a gente deu, nesse bate-papo aqui, um papo mais para trás, né, para pensar no perfil de risco de cada investidor e quantos por cento da carteira para cada classe de ativo. Então você vai né, começando do menos risco, reserva de emergência, como eu falei, ou Tesouro Selic, ou CDB de banco, ou fundo de é a liquidez. Daí você vai para o Tesouro Direto, você tem inflação, IPCA+, mais curto e mais longo que pode ter, o longo, pode dar retorno de renda variável. Né? Então, se o juro cai ou sobe, pode ter impacto grande. Depois, a entrada na renda variável, na minha opinião, é fundo imobiliário. No meio de campo, você tem fundo multimercado, que aí você pega um gestor que é especialista ou em inflação, ou em fundo imobiliário, ou em ações, e ações propriamente ditas. Né? Então, você tem essa diversificação completa, e aqui a gente procura nesse papo justamente trazer esse conteúdo, né? De as pessoas aprenderem a investir. Porque a gente fala aqui com os gestores, a gente já está entrando quase aqui no bloco lá no mata-mata, né? Você escolher entre Magalu e Via Varejo é a última decisão que você vai tomar na sua carteira. Primeiro você tem que pensar na reserva de emergência, que é o goleiro. Depois você tem ali renda fixa, talvez seja a defesa. Alguns fundos, multimercado, ouro, dólar, é o meio de campo. E aí o ataque mesmo, que é do meio para frente, que é fundo imobiliário
1: e, e ações. É, eu vou, eu vou fazer um pitaco aqui, igual o programa de comentarista de futebol, vou fazer um pitaco na sua escalação aí. Eu acho que eu colocaria os fundos imobiliários no meio campo, porque eles não são tão arriscados assim. Eu acho que as ações é que podem ter esse potencial de, de fazer uma diferença, fazer três, quatro gols num jogo só mas o fundo imobiliário ele tem uma característica tanto defensiva quanto ofensiva né então gostei da escalação do goleiro da defesa meio campo eu colocaria os fundos e o ataque a gente bota as ações é o fundo imobiliário é o volante e aí o que paga dividendo
0: que é menos arriscado é o volante marcador que não sobe muito para o ataque acho que é mais ou menos isso então essa é a primeira decisão que você toma e aí depois para cada caixa Pô, o volante que não marca tem fundo de papel, que paga dividendo alto, que a cota não sobe muito. E aí você tem o fundo imobiliário que é atacante, que aí você tem... não paga nada de dividendo, você vai ter apreciação de cota, como por exemplo laje corporativa. Então acho que esse é um passo atrás mesmo e a gente está falando aqui de diversificação. Antes de ir para o mata-mata, Ricardo, conte um pouco aí a história do livro, quer dizer, como que que surgiu, mostra aí a, o livro aí para o pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube. Então, como que foi o processo aí
1: de escrever o livro e quanto tempo levou para ele ser impresso ou publicado? Ah, o livro é uma história muito legal, né? Porque foi o meu cartão de visitas, né, até hoje, né, porque eu demorei, na verdade, acho que quase um ano para escrever ele, demorei muito mais do que eu imaginava, né, mas um livro, eu costumo dizer que é, é o maior custo-benefício custo que existe no mercado, porque você pe... é difícil você escrever um livro, porque você tem que pensar, amarrar todos os capítulos, uma história um, ou uma teoria do começo, meio e fim, tudo muito, é, muito grudado uma coisa na outra e passa por é, editor, passa por é, revisão ortográfica, passa por diagramação. Então é um trabalho tão é, bem feito que eu até brinco, não pode custar 20, 30 reais, que é o preço de um livro, né? Mas enfim, é muito conhecimento mesmo que a gente coloca dentro de um livro. E, e a história para eu criar ele é que eu queria passar essa ideia de finanças pessoais, essa ideia de que é, um grande segredo de sucesso é poupar e investir todos os meses e, e isso daí vai trazer um grande benefício para a vida de todo mundo. A minha grande intenção é, é ajudar todo mundo a ter um futuro melhor, não passar por imprevisto, ter mais realizações, e tudo isso é possível através do mercado financeiro de forma fácil, de forma simples, né? não precisa ser arriscado. Então é isso que eu queria passar. Só que aí na, na época que eu escrevi eu pensei o seguinte, poxa, mas quem sou eu na fila do pão? né? Porque, poxa, tem um monte de gente que já está falando isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou falar de, de um jeito diferente. Gosto de futebol, gosto de finanças pessoais, deixa eu dar uma misturada nesses dois mundos aí, para a linguagem ficar mais simples e acessível. E aí, eu criei o, o, o livro que seria O Lucro Futebol Clube, cheio de, de comparações aí. Depois fui para o YouTube também, uh, sempre com esse, com esse nome, né? O Lucro FC uh, do Lucro Futebol Clube. Então, é bem legal, é bem gostoso. E eu acho que livro é realmente o melhor custo-benefício que existe uh, no, no, nessa parte do conhecimento. Pô, Ricardo, um ano até que foi rápido, hein? O meu levou mais de dois anos,
0: né? Eu... O Bolsa de Valores a seu alcance, estou mostrando aqui, saiu esse ano, né? no meio da pandemia, então ainda não houve o um lançamento em livraria assim. Uma coletânea dos meus artigos e colunas na Levante, Domingo de Valor, com muito foco em educação financeira e principal objetivo desmistificar a Bolsa de Valores. Eu bato de novo nessa tecla que é assim, não precisa ser especialista em finanças, não precisa ser milionário, e é muito fácil você comprar uma ação ou um fundo imobiliário hoje pelo celular aqui, pelo home broker. Então a gente fez aqui o nosso merchan mútuo de livro, vamos chamar assim no bom sentido. Vou chamar agora o bloco o mata-mata, né, que não vou deixar de colocar o Ricardo na fogueira aqui no bom sentido.
2: Mata-mata!
0: Então vamos lá, Ricardo. Mata-mata eu começo sempre fazendo um disclaimer que não é recomendação. Né? Então, só porque a gente escolheu uma empresa em detrimento de outra, não quer dizer que a outra seja ruim e seja recomendação de compra. Então, recomendação é um trabalho mais complexo, mais demorado. Aqui eu faço uma pergunta e você vai escolher praticamente ali num tweet. Então, começando mais macro, você prefere hoje ações de valor
1: ou ações de crescimento? Legal, e é importante fazer o um disclaimer também, né? Que a minha visão é de investidor, né? Não é de analista, até porque não tenho, não sou analista, não sou economista, não tenho nenhuma certificação para fazer recomendações, né? Mas vamos lá, entre ações de crescimento e ações de valor, uh, eu, eu gosto mais de crescimento, porque eu acho que a fatia de ações da minha carteira tem que ser o atacante-matador, tem que fazer gol, então é o que eu prefiro.
0: É, entrando aqui numa duas, um setor que paga muito dividendo, que é o setor elétrico, setor de transmissão de energia elétrica. Então, entre a Isa CETEP, TRPL4, e a Taesa,
1: qual que é a sua preferida? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Porque ambas têm bastante resultado, né? Mas para escolher uma só e não ficar em cima do muro, eu vou com a Taesa. Boa, esse eu vou para contrariar aqui o advogado diabo eu vou diz a Cetep. Até eu
0: fiz um vídeo no meu canal do YouTube Mata Mata. Foi um jogo equilibrado, mas a Cetep, por sinal, também divulgou o resultado essa semana pagando um dividendo aí. E hoje, né? Essa semana com o resultado do Itaú e a possível venda aí de separação, né, da participação que eles têm nas, nas ações a XP. Itaúsa ou Itaú? Qual que é a sua
1: preferida? Ah, legal. Eu vou com a Itaúsa. É, até com essa, esse pensamento mais de dividendos, tem um grande histórico aí de pagamento de dividendos, uma coisa um pouquinho mais diversificada ali, eu estou com a Itaúsa. É, nesse caso, só uma nota, eu acho que vale a pena o prazo
0: mais longo. né? No curto prazo, talvez, quem tem ações do Itaú vai receber a ação dessa holding, que vai deter a participação da XP. Itaúsa, não mas se o valor de mercado do Itaú aumenta, uma hora indiretamente vai vir o um valor maior de mercado da Itaúsa e aí mais dividendos também distribuídos. Acho que a Itaúsa é a referência, inclusive é uma recomendação aberta da nossa carteira de dividendos que eu cuido aqui na Levante. Indo agora para as seguradoras
1: aí, BB Seguridade versus Sul América, qual que é a sua preferida? Ah, nesse ponto aí eu vou com a do Banco do Brasil. Né? Eu acho que tem, tem, tem um bom histórico, não, não conheço tanto a Sul América, né então vou ficar com quem eu conheço um pouquinho mais. Boa, e entrando em fundo imobiliário, então, entre fundo de
0: logística e fundo de papel, né que é fundo que tem dívida,
1: que paga um dividendo maior, qual que é a sua preferência? É, esse quadro é realmente para botar na parede, né? Porque é, é o tipo de pergunta que eu respondo os dois, né? Mas, enfim, não, não posso ficar em cima do muro. Então, acho que o grande queridinho hoje é, são os fundos de logística, né? Acho que tem um potencial gigante aí. É, até porque com a pandemia, o crescimento do
0: e-commerce, eles têm ali 40%, às vezes, né? Exposto ao e-commerce, os galpões logísticos. Então, é o que está segurando, né? É o que está indo bem. Por outro lado, tem gente dizendo que está um falando que está um pouco mais caro, é, mas é realmente, acho que é onde tem oportunidade de crescimento. Então, acho que o Ricardo passou bem aí pelo mata-mata, aí coloquei ele na fogueira, no, no bom sentido, e agora a gente vai aqui para o bloco Vida Fora do Condado, como é o Ricardo aí fora aí do educador financeiro, fora do YouTube, o que, que ele faz na vida pessoal? Bom, Ricardo, conta um pouquinho aí, hobby, além de escrever livro, gravar vídeo do YouTube. Eu lembro que você gostava também bastante de viajar, eu também. Como que está a sua vida aí em termos de hobbies e coisas fora do mercado?
1: Nossa, cara, realmente, para mim, o meu maior gosto, o meu maior desejo é viajar muito, né? É, eu sempre viajei bastante e essa época de pandemia bem complicada por causa disso, né? Então, estou fazendo aqui umas viagens mais mais seguras, mais simples de carro mesmo. Fui eu moro em São Paulo, né? Passei uns dias no litoral, é, passei alguns dias ali no interior de Minas também, que tem algumas cidades bonitas, um pouco é, menos aglomeradas, né, do que São Paulo. Realmente uma época bem complicada, mas para mim a minha maior vontade mesmo é viajar bastante, é o que eu mais gosto de fazer, né? E aproveitando aqui o essa vida fora, como vocês perceberam, eu gosto muito de futebol também, né? E então tá sendo o maior passatempo agora está sendo assistir jogo de futebol na televisão, assistir bastante NBA quando teve também. Torço para o São Paulo, né? Grande tricolor,
0: aliás, <risos> sapecamos o Flamengo no final de semana. Então,
1: gentilmente 4x1 no Flamengo de virada. E não dá uma esperança agora? Caramba, tô, tô até criando um pouquinho de esperança, viu? São tantos anos de fila que
0: eu fico um pouco cético, viu? Vamos ver, eu fico, fico mais conservador aí com o São Paulo,
1: viu? Ah, é que você, você tem uma visão de, de analista, né? Você quer ser convencido que aquilo é bom, né? Eu sou mais otimista aqui, eu só tô torcendo. É que como
0: diz um amigo meu lá de Santa Catarina, eu falo assim, você quer ser feliz ou ter razão? Então... Acho que shortear São Paulo, né? Se fosse uma ação, deu muito dinheiro, né? O time não tá sem ganhar nada há muito tempo. Ô oh, louco, mas uma hora tem que acabar, pô. O mercado é cíclico, uma hora melhora, né? Mas é, mas é difícil. E nessa pandemia, imagina que você tá assim como aqui na Levante, a gente fazendo home office também há alguns dias. O que você viu de coisa boa aí de filme, de série? E de livro, né? Além do lucro FC, além do Bolsa de Valores ao seu alcance. O que, que você recomenda?
1: Rapaz, sabe que eu tô assistindo agora aquele seriado do Cobra Kai, sabe? Lembra do Karate Kid? Sim, é, é um clássico. Né? Nossa, extremamente nostálgico, mas é, também é um pouco de esporte, né? Que tem as competições de karatê e tudo karate, mais. Não. Ah, eu assisti aquele do Michael Jordan. Puta, muito não legal. Não, né? Muito bom. Acho Bem que bacana. essa é a melhor de 2020, né? último arremesso, o arremesso final Sim. é Fantástico mesmo, né? E eu quero deixar um recado de livro, sim, viu? Porque, eu, como eu comentei aqui na história, o que me fez começar a investir... Porque, assim, não era tão popular agora, que tem no YouTube, todo mundo falando sobre isso. Então, o livro que eu li, que, assim, ele tem uma característica bem básica, mas, para mim, realmente mudou meu jeito de pensar, é do Gustavo Serbasi E aquele livro que eu li chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Né? E, e, assim, já li vários outros dele também. Acho que é um autor que explica de um jeito muito simples. Então, é, quem não leu, leia, que é muito rápido de ler. E, como eu disse, livro é o melhor custo-benefício que existe. Você vai comprar por 20, 30 reais, vai ler em um ou dois dias e pode mudar o seu jeito de pensar.
0: É, nessa linha, um outro livro que eu recomendo é Sabedoria do Homem na Conquista da Riqueza, do Wells Wilder. Então, ele explica um pouco a maravilha dos juros compostos. Não é muito técnico. E é bem legal. E eu tenho uma lista de 10 livros, na verdade, mas aqui eu vou falar mais um. Vou falar dos axiomas de Zurich, que apesar do nome complicado, é bem interessante. Tem um ditado lá que ele diz assim, realize lucro sempre cedo demais. Então, 100% de ganho já é muito ganho. Então, se você começou a investir, equilibre a sua posição. Então, acho que quando uma ação sobe muito, ou um fundo imobiliário sobe muito, vale a pena
1: você ir começando a colocar o lucro no bolso né, recado é isso daí ó ótima dica né eu acho que isso faz parte do balanceamento da carteira também né que tem que fazer aos poucos e só para deixar a última indicação o um livro que você falou aqui no começo né do pai rico pai pobre também foi um livro bem legal que eu li no começo embora uh, eu acho que tem muita muito do mercado americano lá principalmente de imóveis e tudo mais não é tanto a realidade brasileira mas a ideia de você criar ativos e não passivos é excelente
0: é, esse conceito de se remunerar primeiro também é interessante, né? Não tem que filtrar, realmente tem coisas que só funcionam lá, inclusive a gente está aqui no meio da incerteza de quem ganhou a eleição americana, enfim, né, voto por papel, por correio, o Brasil parece extremamente avançado, o sistema eleitoral, né?
1: Não, e o negócio é maluco, né? A decisão oficial demora pra caramba, os resultados que a gente está vendo é a imprensa que está divulgando, é, é... nossa, é outro mundo, velho.
0: Outro mundo.
1: Então, esse é o bloco aí,
0: Vida Fora do Condado. Além de ser São Paulino, fala algum outro hobby, além de viajar, para a gente fechar o bloco aí, cara? Isso que é pergunta fogueira. O convidado Nossa, ficou me... sem resposta. E, Pô, eu, fico intensa, muito... eu vou falar que eu sou, por exemplo, cervejeiro artesanal. Eu costumo brincar aqui que acho que eu entendo mais
1: de cerveja do que de investimentos, se é que é possível. Cara, Edu, eu, eu, eu fiquei, deu um branco mesmo, porque posso te falar, esse ano de 2020, eu acho que eu não fiz nada, cara. Por causa desse negócio de pandemia, eu não fiz nada de grande diferente, velho. Ó, pra não falar que eu não fiz nada, ó, eu fui pro Carnaval de Salvador. Ah, interessante, <risos> sim Diferente um pouco dos
0: nossos convidados aqui Que falam de jogar tênis e ficar com a é. família Então foi para Salvador, é né? outra Como é que você foi casado, imagino, né?
1: Fui casado, fui com a minha esposa e A gente curtiu bastante é Uma, uma é. saudade de uma festa, viu? Saudade de uma aglomeração, vou te falar, viu? Saudade que eu mais tenho é de viajar Praia e de bar, assim Happy hour
0: com o pessoal para dar uma descontraída Ficar falando de futebol, investimentos, enfim Coisas afins Bom, pessoal, chegando no final, então, aqui do nosso podcast, bate-papo bom, passa rápido, falando aqui com o Ricardo Natali, Ele é influencer, educador financeiro e fundador do canal Lucro FC. Perguntar para ele agora qual que é o qual fora da caixa.
2: Qual fora da caixa.
1: Oi, Edu, eu vou deixar aqui uma indicação, de um projeto muito legal que eu estou fazendo, junto com toda a minha equipe, que ele se chama Clube do Sete. O que, que é isso? Né? É o maior projeto educacional e de recomendação que eu já fiz na minha vida. né que, que é isso? Então, eu quero ajudar o investidor desde a parte educacional ali, da teoria de como investir para viver de renda. Né? Então, quem quiser ficar junto comigo nessa jornada... Eu tenho esse projeto e também conta com uma equipe de análise que faz recomendações específicas de quais ativos. Então a gente quer ir desde a teoria até a prática, a gente tem conteúdos semanais, a gente vai ter live, a gente tem gravações, tudo isso dentro desse projeto. Então a gente chamou de Clube do Sete, que é o clube das pessoas que querem ter sete dígitos na conta, que querem ter um milhão de reais para viver de renda ou mais, tá? E tudo isso é possível, não precisa ser do dia para a noite, mas se você quiser... Está bem acompanhado, anda junto com a gente. Tá? Eu vou... Algumas plataformas deixam a gente colocar link na descrição, algumas não. Então, quem conseguir, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você fazer parte dessa jornada com a gente. E aí, Ricardo, falando um pouquinho, é, é o que? Uma carteira recomendada
0: diversificada. Então, basicamente o que a gente falou aqui, e imagino que tenha mais de um
1: perfil. É isso de risco? Exatamente, né? Uma das partes do Clube do Sete é são as carteiras recomendadas, a gente tem três carteiras recomendadas, uma para o perfil mais iniciante conservador, um para o perfil moderado e uma para o perfil arrojado, tá? E tudo isso recomendada por analistas que é, vasculham o mercado para achar a melhor opção naquele determinado momento, então eles dizem o que comprar e quando vender, né, que também é um, um, um item muito importante, né? E o detalhe é que além dessa carteira recomendada, desses três perfis diferentes, a gente tem um curso onde eu faço as aulas para ajudar o investidor também, tá? Então, a gente não vai simplesmente entregar a carteira e deixar você sozinho, né? Então, como a, a, a nossa missão é educar, também podem contar comigo junto nessa jornada, educando, tirando dúvida e mostrando onde investir através das carteiras recomendadas. É muito legal isso, assim, na
0: prática, descomplicando, né? sem complicação, e com educação financeira. Acho que esse é o principal ponto aí do clube dos sete, sete dígitos, do Ricardo Natali do Lucro FC. Poxa, Ricardo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast. Papo muito bom, a gente falando coisas mais macro, falando de perfil de risco, diversificação, e investimentos em dividendos e fundos imobiliários, você tem uma mensagem final aí para deixar para quem
1: ouviu a gente aqui pouco mais de uma hora até agora? Com certeza, o que eu espero é que você que tenha ouvido isso daqui tenha colocado na sua cabeça que poupar e investir todos os meses é o segredo do sucesso e que não precisa ser difícil, não precisa ser arriscado e vai valer muito a pena, tá? Então, compartilha essa mensagem aqui com o maior número de pessoas que você conseguir, porque a gente tem muita gente que ainda está investindo na poupança, que é muito ruim, a gente ainda tem muita gente que não investe, então quem não investe o seu dinheiro está perdendo o poder de compra a cada dia, a cada ano, tá? A inflação, ela corrói o nosso poder de compra, então a gente precisa investir para a gente conseguir uma qualidade de vida melhor no futuro, tá? Então é possível, não é difícil e pode contar comigo nessa jornada também, beleza? Bom, a minha mensagem final vai
0: ser pedir uma música, né? Então, uma música do Rolling Stones, Times on my side. Então assim, você que está começando a investir, você que é jovem, você tem todo o tempo, o tempo a seu favor. Os juros compostos trabalham a seu favor. Então produção, termina aqui o nosso podcast Fora da Caixa com o Recado e Natália com o Rolling Stones, Times on my side. Valeu pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.